0: 大家好，我是尤文。今天尤文要跟大家介绍的是斯柏精油。那相关的学名内容呢，我们会由英文老师为我们做一个
1: 简单的基础介绍。Hello， 大家好，我是你们的英文老师 Rebecca， 今天要来介绍斯柏。它的英文是 Cypress， 它的学名是 Cupressus sempervirens。Cupressus 在拉丁文里面就是 Cypress 的意思。那它同样也有盒子 （box） 的意思，因为以前的人会用柏树（就是 c y p p e s e s 来做成棺木。那沿用到现在，在西方呢 c y p r u s 也常常会让人家联想到死亡。那 semper viruns 呢 v i r e n 是绿色的意思，然后就是 vet。V e r t vet. 所以如果你在有学西班牙文的话呢，其实西班牙文里面的绿色就是 verde， 一样是从这个拉丁文过去的。那 sempre 其实就是指 always 好、哦、永远的意思。那所以这两个字加在一起呢， siempreverde e 就是永远是绿的，就是常青。好，那所以加在一起 c o p p e s siempreverde e 就是丝薄，而且带有常青的含义哦。今天就到这边，希望你喜欢，拜拜。那这支精油真的很适合过完年来使用，为
0: 什么呢？因为你看，像我现在就吃的胖嘟嘟的，就是过年大吃大喝，然后又作息不正常可能就会造成一些水肿的现象。那我们今天介绍的这支丝柏精油就非常适合水肿，还有想要减肥的伙伴们。那么大家就要仔细听我们今天介绍的丝柏精油哦。在介绍丝柏精油之前呢，我们要先介绍植物的演化。那植物的演化呢？大家在国中的时候应该有学过，植物呢事实际上是由藻类慢慢才演化过来的。那么在演化的过程当中，它就会分为是有维管束跟没有维管束两大类。没有维管束的部分呢，就常见的像是所谓的地前啊、土马棕这种所谓的显台植物，它们因为没有维管束的关系，所以它们通常呢个体长得矮矮小小，没有办法很高大。大概就最多就十公分左右吧。虽然他们可以离开了水来生活，跑到陆地上生活，那也因为他们没有维管束这种像吸管一样的构造，帮助他们传送水分跟养分，所以必须呢，他们就需要住在比较阴暗潮湿的环境。而有维管束的植物呢，它们相对来讲就会长得比较高大一点点，而且呢，可以生活在比相对来讲比较干燥的环境。那有维管束的植物有谁呢？包含大家常听见的笔筒树啊这一类的。蕨类植物，它就是所谓的维管束植物。那维管束植物呢，它里面又会再分，像是呃这个蕨类，它就是有维管束，但是它是属于孢子繁殖。那么呢，它就会再分为孢子繁殖跟种子繁殖两大类。那孢子繁殖呢，就是蕨类，大家常看到那个菜后面翻过来，有一粒一粒一粒的，小小一粒一粒的那个，就是它的这个孢子囊。这就是所谓的蕨类植物的一个繁殖方式。那么呢？接另外一类 呢， 就是种子植物。种子植物就包含了所谓的裸子跟被子两大类。那种子植物呢？为什么会大家也会发现这个裸子植物跟被子植物，它们基本上是现代呢比较优势，而且数量比较多。也就是说，你在路边上看到的所有植物，基本上都是所谓的种子植物。那种子植物为什么会变成是现代台呃现代新生代的一个优势种？主要是因为种子植物它可以产生了所谓的种子。这个种子呢，第一个是很有利于传播，的，因为它就是个体小小的。那么它另外呢，这个种子呢，它也可以抵抗抵抗所谓的干。干燥跟冷热等等不好的一些环境，像是有时候我们冬天太冷了，或者太热，或者环境太干燥，不太适合生长。像是红豆、绿豆这种大家常吃的这个种子，你就会发现它事实际上在不利于它生长的环境的时候，它就会进行一些冬眠的一个动作，所以它就可以很好的保存在一些环境。但是你只要把这些红豆、绿豆这些种子呢，把它放在湿湿的棉花上面，或是土壤，它就会开始呢，这个环境适合了嘛，它有湿湿。的它想要的条件，这时候种子就可以萌发，变成一整株的植物。所以这样子呢，它就很适合适应这个干燥的陆地环境，而且它可以选择到它适合的条件的时候，它再重新茁壮生长。所以呢，这也是为什么种子植物会成为现代的一个植物的一个优势种。我们从字面上可以看到，什么叫裸子呢？就好像它脱光光嘛，没有它的种子没有穿衣服啊，裸体的感觉。那什么叫做被子植物？它的种子事实上是有盖一条棉被的。那这个有盖一个棉被的这个现象呢，我们就称之为它叫做被子植物。那你定会很好奇啊，啊，为什么种子还要盖棉被啊？冬至为什么要盖棉被？这个盖棉被是我形容的啦，吼，就比较好记一点点。那事实上呢，这个被子植物它还有一个别称，叫做开花植物。大家想想看哦。开花结果，开花结果，所以会开花的被子植物，它才有果实跟果肉。所以在前面几集我们介绍到的甜橙、柠檬，还有后面我们会介绍到的佛手柑等等，它们呢都是在这个果皮的部分萃取，所以它们事实上是有果实的。那这样的植物呢，它事实上呢就是所谓的开花植物，因为它会。种子嘛，它的种子是实上外面有包一个纸，就是这个所谓的果肉的部分，那它就称之为开花植物跟被子植物。那么不会开花不会结果的，就是所谓的裸子植物啊，就是我们今天要介绍的桫椤，它就属于裸子植物。那裸子植物呢，它事实上跟被子植物最大的差别就在于一个会开花结果，一个是不会开花结果的。它们的受精方式当然也会有点不同啦、啊。像被子植物呢，在高中的时候就会教到，它是属于双重受精；那么裸子植物是属于单一受精。但这个听起来有点难，对不对？大家可以不用管它太多。那么像是之后我们再慢慢陆续针对这个种子植物在介绍的时候，我们再会去讲详细一点点。所以你今天只要记得，我们教的这个裸子跟被子植物，它是属于有维管束的。然后呢，它分为所谓的呃有种子的跟孢子繁殖的，孢子繁殖的就是藓苔类，那有种子繁殖的就是所谓的裸子植物跟被子植物。那他们两个的差异，裸子跟被子的差异就在于一个会开花结果，一个不会开花结果，这样理解了吗？那我们今天简单的介绍一下这个裸子植物啊。这个裸子植物呢，它事实上呢是从这个泥盆纪开始呢，有一群叫做原裸子的植物演化而来的。那但是要提醒大家哦，这个叫原裸子，所以它就是原本的裸子植物的祖先的概念，所以它本身是没有种子的哦。原裸子植物是没有种子的，一直到泥盆纪结束之前，就泥盆纪的后期才开始慢慢出现这个种子的这个演化。所以到了石炭纪跟二叠纪，就是石炭纪就是大概是在古生代的后面，大家可以稍微知道一下哈、哦。古生代呢，就的前面会有泥盆纪，后面会有所谓的石炭纪，还有二叠纪。大概到了石炭纪的后期呢，才开始慢慢跑出了所谓的裸子植物的一个样貌。所以呢，石炭纪呢，它的前面其实还是以蕨类植物为一个大宗，到了呃这个石炭纪的中后期，才慢慢开始出现了所谓的裸子植物。那这个石炭纪为什么也会称为石炭纪？就是因为这里会有很多的石煤，这呃就是现在成为这些煤炭的这些所谓的植物里面呢，就是在这个时期生长的，所以它叫石炭纪是这样来的。裸子植物呢，事实上是在石炭纪的后期、二叠纪的初期呢，开始演化。出来，那么它大多是属于这些常绿乔木，就是它是比较高大的一个树木，像是所谓的红块啊、云山啊，这些都算是。那有些是比较低矮的，像是所谓的台湾苏铁，这些呢就是属于比较矮的灌木型的这个苏铁植物。那它就是在苏铁缸里面的这个苏铁。那裸子植物的分布非常非常广，其实呃稍微简单讲一下，大家都会有印象。裸子植物的，它事实上呢，呃，大家听就觉得这个名字好像有点陌生，但是我们随便稍微讲几个，大家就会稍微有点印象，像是苏铁纲里面的苏铁科里面就会有所谓的台湾苏铁，我们刚刚提到它是比较矮小的灌木的给个长相。另外呢，还有常见的就是所谓的松柏纲，里面有所谓的松科、山科、柏科、罗汉松科、南洋山科跟三尖山科这几个呢，都是在松柏纲里面，也是大家在台湾比较常听见的。那些植物，红豆杉缸里面的红豆杉科，这个的话，大家如果有常在听到一些化疗药物里面有一个太平洋紫杉醇的这个药物呢，它事实上呢就是提取自太平洋紫杉醇的这个树皮的一个植物。的一个萃取物，但是呢，那那因为它要萃取是树皮，所以植物容易死掉。后来科学家慢慢的这个发现以后，就是再去做一些研究，以后发现其实可以用红豆杉的树皮，所以这个红豆杉呢，就是在台湾就也很多。那呢，它这边就是比较有名的就是在这个地方红豆杉里面呢，它事实际上后来也被开发作为一个太平洋紫杉醇的这一类的化疗药物的一个先驱物，大家可以稍微知道一下。所以你就会发现，植物里面它其实会有非常非常多的一些特殊的物质，那它们就可以产生了许多的化学变化，可能会去加速那个分裂，细胞分裂也可以去做抑制细胞分裂一个动作，所以才会被拿去当做化疗药物的一些应用。那裸子植物的种类真的是非常多啦，那主要就是以松柏这类的植物是最多，所以我们精油里面的这些呃精油植物常用到的裸子植物，大部分也是在松柏这一个缸里面的这一类的植物。那裸子植物的特色呢，它事实上呢，大家看到它裸子嘛，它的种子实际上是裸露的。那它的叶子呢，其实是通常是细细尖尖的样子，就是呈现针状，或者是它表面会有点像鳞片的感觉的鳞片状。所以呢，裸子植物呢又称之为针叶树。那它为什么要长成针叶的一个样子呢？主要是它的叶片表面呢、啊、有比较厚的角质层，它表皮内侧的这些厚皮组织啊，气孔通常凹陷在它的叶片里面，它的目的呢是可以很有效的帮助水分的散失。那么它另外也有一个别称叫做常绿植物，因为呢它事实际上可以一年四季，不管是水分多还是水分少的情况下，这些所谓的裸子植物，它呢都能够很好的去控制。是它的水分散失，所以到了冬天的时候，你就会发现，有时候秋天一到了、啊，到入了冬天，你就发现有些植物你种的时候，它就会瞬间那个叶片就会掉光光，然后会枯黄。因为这叶片通常都很宽大的情况下，我们就称之为阔叶植物。那这样的大片的叶子植物的时候呢，它的蒸散的面积是,不是就相对来讲比较大一点点。那它蒸散面积很大的情况下，它所需要的水分就比较多。那在台湾的话，到冬天的话，水分事实上是。比较少一点点的，所以一到了冬天的时候呢，这些呃它需要很多水分的这些植物呢，阔叶植物，它就只好把这个叶片全部给脱光光，让它掉光光，才能够有效地减少水分散失。到了春天的时候呢，这些植物呢再慢慢的把这个叶片长回来。所以这是在呃阔叶植物，就是被子植物呢，它身上的一种演化方式。来适应这个干燥的环境，但是裸子植物就不用啦，因为它的针叶啊，事实上是细细长长的，所以它的表面积事实上是很小的，所以它的水分散失当然也就很少啊。所以它的水分散失很少，就可以让它很好的在一年四季的过程当中，不管是水分多还是水分少的情况下，它都可以很好的来去做生长的一个现象。所以呢，它也是许多庭园植物最喜欢的一个植物。为什么呢？因为它不会掉叶子嘛，所以我就不用一直。扫叶子，而且它怎么种呢？它都是绿绿的，很漂亮。所以我一年到头，一年四季，我家里的院子都是绿洋洋的，很美丽的样子。那当然就是一个非常非常棒的一个庭园植物啦。所以你就会发现呢，这个裸子植物啊，因为它的叶片特色，使得它呢能够很好的减少水分散失。这也就发现了什么事情？裸子植物的这些植物啊，它们只要是萃取至它们的针叶得到的精油，也会有这样的特色哦，就非常适合帮助水分的一些代谢循环，因为它们本身的叶子样子。就是在做水分的控制、运输、循环的部分哦，所以是不是很有趣啊？那裸子植物呢，基本上它都是以这个所谓的木生为主，所以它的根呢都是所谓的轴根系，然后慢慢变成一个比较粗壮的一个比较高大的一个样子。所以你仔细的比较的话，你会发现裸子植物的树形大部分都非常非常的高大。挺拔而且非常坚毅的感觉，它的叶子都是针叶，可以非常很好的帮助它控制水分的散失，使得它们呢这个植物的样貌呢高大挺拔，而且非常笔直，能够给人一种精神上的支持的力量。另外呢，它们对于水分的运输跟代谢是它们的优秀之处所在哦。这就是今天为大家介绍的裸子植物的部分。那裸子植物的样子本身就是长得比较挺拔，所以很适合作为庭园植物。那么它们的木材呢，也相对来讲是比较优秀的。它们长的速度事实上是没有很快的，所以它们的木芯呢，事实上是非常的扎实的，非常适合用来当做建筑材料跟造纸的这些原料。像是台湾常见的这个红块跟扁果啊，就是非常名贵的这个木材。我们在后面也会单独有一集来介绍这个块木的部分。那么部分的这个松柏类植物，它也可以产生所谓的松脂，它就可以用来制造所谓的松节油跟焦油等等的原料。大家如果在看一些精油的原那个化学成分的时候，也常听到所谓的派烯，大部分都是属于它，指的是它里面会有这样类似的一个结构的一个气味。那么另外呢？裸子植物的种子啊，其实也可以吃哦、喔，像是所谓的松子，大家常吃意大利面的时候，有时候就会听到所谓的松子。那除了添加这个松子之外呢，也会有一个叫做杜松子，它可以事实上是可以拿去酿酒的。那考考大家，不知道大家知不知道杜松子酿的酒是什么酒呢？来给大家三秒钟猜看看，三二一，没有错，就是所谓的琴酒。这些通常用来制造琴酒的这些杜松啊，它的小种子呢，里面有一些很特别的味道，就是所谓的铁烯。这、就是啊，我们在精油里面大家都常会遇到这个铁烯类。那这个铁烯类呢的的植物呢本身分泌这些铁烯类，事实上呢是为了要吓阻这些会吃植物的这些动物来保护它自己嘛。但是呢，这个味道呢竟然是成为人类的最爱啊，所以呢它就会成，所以呢人类就把这个杜松子还有一些其他。的。的种子，像是原穗子等等呢，拿去酿酒，成为这个琴酒的这个特殊的一个风味。那么经验老道的这些采收者，他们很聪明哦，他们会在每年的十月到二月的过程当中啊，会去拍这个树的侧边，让杜松子可以很好的这个熟成以后掉落下来。那据说啊，一天呢、啊，他们这样拍拍剪剪，拍拍剪剪，就可以剪大概六十公斤到八十公斤。然后呢，他们会在把这个杜松子放置一段时间以后，让里面的水分蒸散掉、风干掉，让里面的这些精华油。油脂呢变得比较浓郁一点点，再进行碾压，来去得到它的这个特殊的这个风味，这就是所谓的琴酒的一个制作过程哦。那么，那、呃、你就会发现，呃，包含了松子啊、杜松子等等这些裸子植物的种子，事实上它们都有一些很香的一些味道，就是有些也是跟我们的精油成分是有类似的一个样子，所以它这个香氛的味道呢，可以成为做酒的这些芳香剂，也可以作为我们烘焙料里面的一个很好用的食材哦。终于回到我们今天的主题，我们要介绍的丝柏。丝柏这个植物呢，它实际上是属于呃柏科的柏木属。它的萃取的部位呢，主要是枝干的部分。那么它的萃取呢，不是取木心哈、哦，大家要稍微了解一下。就是在树木类的萃取呢，会主要分为两大类或者是三大类，有一部分是只有取叶子、枝叶类的部分，有一部分会取枝叶到这个所谓的枝干。那有些会可能会连带的果实都会有，那有一部分呢，则是单纯只取它中间的木心的部分。那在不同的萃取的情况下呢，不同的部位自然得到的这个效果跟精油成分也会有所不同。所以大家在选择的时候，如果有时候你发现，哎，为什么这只大西洋雪松或这只丝柏或这只花梨木的味道不同？很多的时候都跟它萃取的部位选择的有不同而有所不同。举例来说呢，如果你萃取花旗木的情况下，你如果萃取的是非常非常枝叶的，跟靠近主干的枝叶。再来就是真正的枝干的部分，它的这个沉香醇的含量当然会有所不同，价格跟效果自然也会有所不同哦。所以它的气味上的表现上跟价格也都会反映在它萃取的部位。大家在选择的时候，除了比价之外，也要很好的去选择优良的厂商，还有它的萃取部位，才能得到你想要的一些疗效。那么丝柏的嗅吸呢？大家可以再把你手边的这个丝柏精油拿出来。大家呢，呃，我们会建议大家可以用那个呃蚊香纸来去做嗅吸。那如果你没有蚊香纸的话，其实丝柏精油算是单铁烯含量比较高，所以你这样在嗅吸瓶口的时候，其实就可以闻到它蛮香的一个味道。丝柏的萃取呢，主要是来自于它的枝干枝叶的部分，所以它的气味呢，会以单铁烯的比例来讲比较高一点点，气味会轻盈向阳。但是呢，因为它还是有取到枝干的部分。部分，所以会带有一些些的木质香气，属于比较沉稳一点的感受，但是又不是那种很浓郁、很低沉这样嗯的感觉。它因为它还是有一些枝叶，那枝叶萃取呢，通常会以小分子的含量比较高一点点，就会让它的气味有点轻盈上扬。那有些人会觉得，哎，有一点点辛辣的感觉，这个部分我倒是觉得还好一点点。不过呢，会有一种像是下过雨的森林。带一点水的流动感，然后安安静静的感觉，这是所谓的丝柏的味道。那我自己本身也是非常喜欢在白天的时候使用丝柏精油来扩香，它会带一种木质调的沉稳感受，也会让整个人感觉是比较稳定扎实的感觉。所以有时候当你心烦意乱的时候，就非常适合使用丝柏精油来进行空间的扩香。斯柏精油的主要化学成分会以单铁烯的比例来的比较高一点点，因为我们刚刚提到它主要是以枝叶这个地方的萃取，所以它的枝叶在这边萃取的就会使得它的小分子的一些精油比例会来的比较高一点点。它主要是以阿尔法松油铁为一个主要的化学成分，另外还有所谓的柠檬烯，还有所谓的氧化物，像是包含所谓的二铁类以及它相关的一些氧化物。那另外呢，还有带有少量的所谓的倍半萜醇，但这个倍半萜醇的比例不高，主要来自于它。它的枝干的取的位，置上是比较没有那么多的，所以它的这个成分呢来说呢，大分子的比例会稍微略低一点点。但是也因为它的叶子萃取的部分是比较多一点点，所以它对于水分的流动相关的一些应用，包含要利水啊，还有恢复脏腑之间的一些水分循环，都是很有帮助的哦。那它另外还有少量的所谓的香精界分，不过呢，大家不用太担心，它的这个分类比例事实上是非常非常低的。另外 呢， 要跟大家介绍的是这个丝柏的一个样 貌， 大家可以从图片上看 到， 它实际上是非常高挺 的， 而且瘦瘦的一个感觉。然后你可以仔细看 哦， 它跟其他的松柏科不太一样的地方是在 于， 丝柏呢这一类的植物 呢， 它们是属于柏科的。博科的它们的样貌大部分都是比较挺拔，而且比较是呃，就是一只一只的感觉，比较不会是这种展开来的一个样貌。所以，这呢，在不同的一个植物，即使它是裸子植物，它们都会有一样不一样的一些特色跟功效，就是与它们本身植物的一个样貌跟形生长形态。个性也是有所不同。那像这样子，博刻的一些植物呢，大家在台湾花市会常看到所谓的黄金扁薄，或者相关的一些扁薄植物，在台湾也是非常常见。它们样貌呢，就从那个图片上也可以看到，它的枝叶通常都长得比较紧密一点点。所以呢，这也是他们比较尴尬的地方。如果呢，你让他们长得太好的时候，他们枝叶会长得非常非常非常的茂盛，但是因为他们并不会这样展开来。所以它们的枝叶之间会这样重叠性会非常非常的非常非常的高，那重叠性很高的情况下呢，就会导致内侧的这些枝叶呢，它事实上是比较晒不到阳光的，进而就会导致它这个地方会产生了一些、呃、枯萎啊、掉落等等的一些比较不好看的样貌。所以在种植扁柏、丝柏这类的薄科植物的时候呢，你就要特别注意，在种植的过程当中，不是它们长得很茂密就是好事哦。适当的情况下，你还要把里面。的这些枝叶给它修剪掉，让它的这个枝干跟枝干之间事实上是有风可以穿过去的，才能够有利于帮助它疏散这些水分的一些相关的问题。不然的话，这些呃它长得太密，第一个会照不到阳光，第二个带于水分的循环也是不好的。这时候就很容易导致于它的一个部分的枝干可能会产生一些枯萎、发黄或者甚至呃生病的一个现象。那另外呢，当然建议大家在栽种的过程当中，最好是要把它种在光线。充足而且通风的一些环境，那有利它的水分循环，并且要很勤劳地去疏通它内层的枝叶，让它的通风良好。必要的时候呢，它里面有些枯黄的部分，你就要主动地去把它剪掉。那偶尔呢，要去做一些杀菌除虫的一个动作，才能够让这些扁柏科的这些柏科植物长得会更好一点点哦。这是在种植这些扁柏类的植物的，你必须要特别注意的地方。那么你看到它的样貌，长得挺挺直直的样子。这世上呢，你会发现除了在成为景观植物很常遇到它之外呢，有的时候你很容易在墓地的地方，尤其是欧洲的墓地就很容易遇到它。那为什么会这样讲呢？事实上是因为斯伯有一个很有趣的小故事。那么大家应该有听过希腊神话里面有一个阿波罗。阿波罗呢，他事实上呢跟一个凡人的一个王子，一个希腊的国王子呢叫做塞普勒斯，他们两个成为一个好朋友。那他们两个会一起打猎啊，一起玩。不过呢，塞浦勒斯事实上是一个凡人，而阿波罗是一个神仙嘛。那么这时候，两个在玩在一起的时候，体力当然是不一样的、啊。所以这时候，阿波罗就送给这个塞浦勒斯一只很帅气的这个雄鹿。那这个塞浦勒斯也非常喜欢这只鹿，然后他就很认真的照顾它，把它当做自己最好的好朋友，每天的呵护它。但是有一天呢，在玩的过程当中呢，不小心这个鹿呢就被射杀死掉了。那这个塞普勒是非常非常难过、伤心欲绝啊！觉得这是我最爱最爱的这只雄鹿，而且是我最好的朋友送给我的，我竟然没有好好照顾好它，真是太难过了。他就去请求他的好朋友阿波罗呢，能够呢把他变成一棵树，让他好好的陪伴这个他最爱的这只雄鹿的身边。所以这时候呢，阿波罗就动了他的这个神力呢，把这个塞普勒斯变成了一棵斯柏树，让他高挺挺拔的站在这个雄鹿死掉的位置，能够终身的去陪伴这只他最爱的这个雄鹿。是不是有一点？难过，但是有一点特殊的寓意呢。所以大家可以知道，这个丝柏树啊，事实上它是一个挺拔，而且它会永远的陪伴的一个概念。那这也对应到裸子植物，它事实际上是中年常绿的植物，它们呢都可以基本上嗯陪伴你非常非常非常久远，哎、欸，且它会一直一直都非常挺拔的站在那里，好像一个人，它非常的支持你，非常的给你呃很多的精神力量，它会永远的陪伴你。所以在家里呢，有很多的像南部的庄园啊等等，在台湾在南部比较容易有庄园啦，那他们就很。很容易在家里的两两边的走道、这、就是、车道部分，就会很喜欢这种像丝柏或者黄金扁柏这样的柏科植物，它们就很像迎宾树的感觉，一排很长得很挺拔的树，而且是中年常绿，样貌也非常非常的挺拔、帅气跟坚毅不拔的一个样子，然后呢，就可以在这个车道啊，或者是外面这个迎宾的路的部分呢，就会形成一个非常漂亮的景观。丝柏的原产地其实，在欧洲的东南亚地区，还有安托利亚半岛，就是在他们的位置，其实是有点类似的。那么在古代呢，其实就有使用丝柏来去治疗疾病的一些相关记录，像是所谓的巴比伦的药典里面就有出现这样的植物，他们可能会把丝柏的枝叶给砍伐下来以后呢，拿去煮水来去解决我们的循环系统的问题。那部分的阿拉伯人则是会把他们这个枝叶磨成细粉以后，拿去处理皮肤上的一些敏感不适。那么这也对应到目前我们在芳疗上使用的这个丝柏应用，我们是用它处理循环。相关的问题，那处理循环相关问题，当然就可以处理皮表的循环问题，也就是所谓的皮肤问题。所以在皮肤部分，你需要利水、循环、长痘痘、青春痘、油脂跟水分有关、油水平衡有关的问题，都非常适合在你的配方里面添加丝柏精油。但是要提醒大家，斯薄呢事实际上是帮助你恢复跟水分循环有关的脏腑功能。这句话什么意思呢？也就斯薄啊，它跟西药的这个利尿剂事实际上是不一样的，它并不是帮你做一个强力脱水的一个动作，它呢是帮助你的脏器。恢复能够好好运输水分的功能，所以它不会让你利水利到就是脱水的一个概念，也不会让你就变成皮肤超级干。它事实上呢，就是帮助你恢复它的平衡以后呢，你的水分的进跟出能够达到一个很好的平衡，所以你的排泄啊，这个状态就会变得比较好。然后你也不会因为说，哎、欸，这个水分排掉以后皮肤太干，因为它会恢复平衡嘛。所以你该得到水的地方还是有水，该把。多的水排掉的部分，还是可以把它很好的排掉。这就是在精油里面，它跟这个西药的利尿剂会有点不太一样。所以，如果你是希望利用丝柏精油大量的脱水来达到体重减轻的效果，那么你可能要失望喽。给大家参考看看。那么，斯布的主要产地呢？呃，会是在西班牙的地方。那大家可以稍微想象一下，西西班牙的一个样貌，是不是就觉得好像很欢快，可以想到很多的斗牛跟佛朗明哥舞呢？那么这个地方，你就发现西班牙的个性事实上是非常热情而且奔放的。那么，斯伯呢，事实上也是在这样的欢乐跟快乐的一个环境下长大的。西班牙的东南方属于亚热带气候，它的雨水是非常非常丰沛的。那么，好的这个斯伯呢，事实的主要是来自于西班牙的这个墨西亚。那么，呢，这个地方有非常非常厉害的这个呃，就是蒸馏厂。那这个地方呢，它莫西亚这个地区呢，它的夏天事实上是非常炎热的，那冬天相对来讲是比较温和。它有非常悠久的这个农业历史，而且呢，也有许多的这个蔬果跟花卉的一个出进出口贸易。因此呢，莫西亚也被称为是欧洲的果园。在这里长大的斯柏呢，当然也会拥有非常丰沛的水分运输能力，所以它也会非常的强壮跟健康，能够带给人一种流动的能量。那在气味的部分呢，斯柏呢主要是在样来处理水分流动相关的，所以包含淋巴循环系统的问题，还有你的脸部皮肤、头皮皮肤。肌肤的皮肤的水分油水平衡都是非常适合的。那在白天使用的时候，也很适合作为空间扩香，它可以带来一种轻柔的一个木质气调，还有纸张的香味，是非常舒服而且淡雅的。作为居家空间的扩香呢，也非常适合使用在客厅啊，或者是一些开放性的空间。它会是一种淡雅的味道，不会很有侵略性。但是淡淡的木质调是男生女生都很喜欢的中性气味。那在最后呢，我们给大家几个关于丝柏的好用配方。首先第一个，如果你有像我一样想要就是排水肿啊，或者想要帮助自己运动的效率会更好一点点的话，那我们会建议大家可以使用丝柏五滴，粉红葡萄柚五滴，波旁天竺葵三滴，佛手柑两滴。大家可以依照这样的比例呢，配置在你的乳液或者是植物油，大概使用五百分之五的浓度呢就可以了。那这样子，你可以在运动前的时候，按摩在你非常特别想要瘦身的地方，比如说拜拜袖啊，还是肥肥的肚子，都是很不错的哦。那当然啦、啊，你运动完以后，洗完澡也是可以再去涂抹这样的一个配方。另外呢，如果你非常喜欢木质调空间扩香的朋友呢，你就可以使用斯博五滴。柠檬三滴，佛手柑两滴，喜马拉雅雪松两滴。那这样的配方呢，就非常适合你喜欢木质调，或是你想呈现一种很有质感的一个空间。比如说，你可能是书店，可能是高级的那个实木家具店等等，它就会呈现一种非常有质感而且舒服的一个味道。那如果当你白天的时候觉得大脑思绪很混乱，觉得好像工作很忙碌，我需要别人好好的来给我精神上的支持的时候，你就可以使用丝博五滴、大气洋雪松三滴、澳洲尤压力三滴这样的配方呢，可以帮助你提神醒脑之外呢，也可以帮助你净化脑中的思绪。重新转换再生，让你的大脑呢可以得到比较多的灵感跟一些想法哦。那我是叶温，今天关于丝柏的介绍我们就到这边。那我们大家可以在期待我们下一集的喜马拉雅雪松还有大西洋雪松相关的单方精油计划。如果你想要看到更多二十支单方基础精油的一些相关内容，可以到我们芳香闺蜜的网站上，我们会把所有二十集的内容都整理在网站上面。另外，我们也会陆续把像是芳疗。是营业中，或者是其他相关的单元系列，都把它整理在上面。他有空的时候，就可以很好的去做一些复习，还有一些预习的一个动作哦。那我是叶文，希望你喜欢我们的节目，也要记得按赞、订阅、分享。我们下次再见喽，拜拜。以上就是今天的节目内容。想了解更多的芳香知识，请持续关注我们的节目，也可以到我们的粉丝团或者是 IG 跟我们互动。最后一定要记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。那我们下次再见喽，拜拜。